0: Gijsbrecht, wat gaan we doen vandaag?
1: Vandaag hebben we weer iets leuks. Luister namelijk naar de derde aflevering van de korte serie podcast... die wij samen met Entree Magazine doen. En we hebben weer een mooi onderwerp, namelijk
0: restaurantklassiekers, of ik moet beter zeggen iconische restaurantklassiekers.
1: En dat doen we niet alleen, want deze hele serie doen we altijd samen met iemand die ook in de jury van de Entree Awards zit. En deze keer hebben we niemand minder dan Iris Kranenburg, de hoofdredacteur van Entree Magazine en de voorzitter van de Entree Awards jury. In het kader van de Entree Awards 2023 werkt lekker samen met Antre Magazine, het mediamerk voor horeca professionals. Maartje, zullen we maar meteen de olifant in de kamer benoemen? Wat zijn eigenlijk iconische restaurantklassiekers?
0: Ja, wij vinden dat het zaken zijn die sinds jaar en dag bestaan. en waar iedereen uh, van zegt, als je aan deze zaken denkt. daar wil je een keer gegeten hebben of een keer geweest zijn. Ik denk persoonlijk ook meteen aan het woord brasserie.
1: Ja, en het zijn zaken die misschien wel bij het meubilair van de stad horen. He, dus um, ja, een plek verdiend hebben waar je eigenlijk niet omheen kan. Waar iedereen wel een keertje langs gaat. Ik moet denken in mijn eigen stad, Hotel New York bijvoorbeeld. Ja. He, of in Utrecht, de winkel van Sinkel. Maar jij komt natuurlijk uit Arnhem, eh, Maartje. Wat zou het in Arnhem zijn?
0: Nou, ik moest meteen denken aan restaurant Rusticana in de Arnhemse Bakkerstraat. Uh, dat is echt zo'n... Tijdloos Italiaanse restaurant met op de menukaart dingen zoals een hele lekkere truffelpasta. Waar mensen echt wekelijks of maandelijks voor terugkwamen. Een hele mooie kreeft. Weet je wel, gewoon een hele fijne wijnkaart. De focaccia was fantastisch. En het grappige is, ik heb daar een, uh, een tijdje gewerkt. En die eigenaar Luciano, die wou me eigenlijk niet aannemen. Oh. Want uh, na die zomer ging ik stage lopen bij de Libraille En hij snapte er eigenlijk niks van wat ik daar te zoeken had. Maar het was zo'n leuke zaak. Oké. Okay, ja. nou,
1: en jij? Nou ja, uh, ik wil eigenlijk even aan Iris vragen. Want we hebben Arnhem te pakken, ja. Rotterdam te pakken. Maar we hebben ook Leiden, want Iris komt uit Leiden. Ik weet niet, Zijn er iconische klassiekers in Leiden, Iris?
2: Die heb je zeker, want ik denk wel dat elke stad in Nederland zijn eigen klassiekers heeft. maakt niet zo uit waar je bent. Elke stad heeft er een. Dus ook Leiden heb je bijvoorbeeld uh, Café de Werf is een bekende, bestaat al heel lang... is ook een hele toegankelijke zaak... waar veel mensen heen gaan. Maar goed, dat heb je in, in elke stad.
0: Ja, hey, en Iris, we hebben jou net al kort
2: geïntroduceerd... als uh, hoofdredacteur van
0: uh, Entree Magazine... en voorzitter van de jury van de Awards. Veel mensen kennen jou ook als het gezicht van, uh, van Entree Magazine. Je reist heel Nederland door, je schrijft veel artikelen. Um, wij dachten... Veel mensen zullen jou kennen als het gezicht van, maar we dachten wel lekker om even te beginnen met even een goede guilty pleasure. Of is er iets wat je met de luisteraars wil delen wat mensen misschien nog
2: niet van jou weten? Ja, mensen noemen het een guilty pleasure, maar dat guilty mag er van mij vanaf. Want ik vind het heerlijk om naar de McDonald's te gaan, oh. maar ik schaam me er oh. niet voor. Nee. Dus je mag het guilty hem. er wel af van mij, ja? maar ik vind het heerlijk. Grote friet, mayo, grote milkshake, hamburgertje en ik ben helemaal blij.
1: Altijd als afsluiting van je vakantie, toch? Onder andere. Oh, Onder andere.
0: Heerlijk. Hey, en nu uh, is uh, de restaurant uh, Classics dus ook een aparte categorie voor het eerst, als ik het goed heb, bij de Entree Awards. Uh, Gijsbrecht, heb jij nog een mooi verhaal bij dit uh, ja, ik onderwerp?
1: Heb, ik heb een super snobby verhaal hierbij, maar ik wil het jullie toch niet onthouden. Ik was... Um, ik denk tien of 15 jaar geleden alweer was ik in Chicago. En daar heb je de Drake. En dat is eigenlijk het meest uh, befaamde hotel van Chicago. Vergelijk met het Waldorf Astoria in New York bijvoorbeeld. Echt alles plusje, alles 100 jaar oud. Je weet niet waar je moet kijken. Weet je wel waar, waar Jay-Z en Beyoncé gaan slapen als ze ergens gaan slapen? Nou, ik was daar uh, op uitnodiging van mijn goede vriend Milan... En wij sliepen daar heerlijk in een of andere suite. En ik ging de volgende dag ontbijten. Toen ah, ontbijten we niet in de gewone ontbijtzaal, maar we hadden een soort mini zaaltje boven. Oh? Ja, en eh, ik ga daar zitten. Ik pak mijn chute en mijn croissantje. En ik sta op, staat er een boomlange kerel naast me. Ik kijk hem zo aan. Ik, ik, ging, nou, ik stot er niet, gaan, maar ik ging bijna stort. Ik zei: uh, 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 Goedemorgen, meneer Kok. Stond ik daar naast uh, minister-president Wim Kok. Dus die logeerde daar ook die nacht.
0: Ah, oh, die had ook goede smaak.
1: Dat kan je wel zeggen. Lekker. Maartje, wist jij dat er in 2022 bijna 150.000 openstaande vacatures waren in de horeca? Ruim 20.000 meer dan in 2021?
0: Echt bizar veel. Wist jij dat als je goede mensen wil vinden wanneer jij ze nodig hebt, je die vindt op Temper? Ideaal is dat je zelf kiest uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Dus of je nou één of honderd mensen zoekt of freelancers voor één shift of vaker... je vindt ze vanaf €17,90 per uur op Temper. Hey, laten we weer even beginnen met dat onderwerp. Gewoon goed duiden voor onze luisteraars. Dus we hebben het vandaag over iconische restaurantklassiekers. Uh, Gijsbrecht, jij en ik hebben het heel graag over... Trends en ontwikkelingen in, uh, in onze branche. Deze zaken overstijgen eigenlijk heel erg dat concept van trends. Dus het leuke is juist, ze bestaan tientallen jaren. sommige zelfs nog een stuk langer. En daar zit de kunst, wat ik zelf ook heel knap vind. Je blijft er heel graag komen.
1: Ja, Er zijn een paar ele elementen die eigenlijk... Wat mij betreft, dan hè, een iconische klassiek of een iconische restaurant klassieker maken. En ik heb ook een beetje het gevoel als het ze horen bij de stad en je moet er geweest zijn. Dus als je er woont in de buurt, dan kom je er graag, misschien wel vaker. Hè, dus dan, dan loop je even binnen voor een kop koffie of wat dan ook. Maar als je niet in die stad woont, dan moet je er eigenlijk even langs gaan. Weet je wel? Denk aan de La Coupon in Parijs of Katz uh, in New York. Weet je wel? Um, en ten tweede, ze bestaan niet voor niks zo lang. He, ze doen iets gewoon heel goed. Dus los van die reputatie die ze hebben, wat natuurlijk al heel bijzonder is... ...is eigenlijk alles goed aan die horeca. He, dus je, het menu is goed, de bediening is geweldig, het ziet er fantastisch uit... ...het zit op een fijne locatie, eigenlijk alles klopt er.
0: Ja, ik vond het ook mooi dat jij zei van het heeft bijna iets geruststellends dit soort zaken en toen dacht ik, nou, ik heb ik meteen heel erg een beeld bij wat voor mij ook heel iconisch is aan deze zaken is daar kom ik weer maar toch die kaart ik denk dat heel veel mensen ook terug blijven komen bij dit soort zaken voor bepaalde echt hele bepaalde gerechten
1: je hebt je zekerheidjes toch? waar je gewoon terug ja. kan vallen
0: ja. ja nou en ik denk um, het lekkere ook is dat in het geweld en alle creativiteit in de, in de horeca, nu, wat fantastisch is, hebben we natuurlijk ook heel veel kortstondige foodhypes. En dit soort zaken die. Ja, die... Die zijn dus echt trendoverstijgend, generatieoverstijgend. Dus ik kan me ook echt voorstellen dat je gewoon terugkomt... voor bepaalde dingen op de kaart. Dus de perfecte steak daar, ja,
1: een je... heel goed
0: gebakken broodje. Dit of hoor gewoon... je dus
1: heel vaak. Hè? Dus dat ja. letterlijk wat jij zei, mooi, generatieoverstijgend. Ja. Dan hoor je dus dat mensen daar met hun opa of oma heen gingen. Of dat opa en oma er al kwamen, of vader en moeder. En dat nu de kinderen er ook komen. Um, ja, ik vind, ik vind dit type... Horeca ook heel belangrijk. Met de buik hebben we er extra aandacht voor. maar de Grim heeft er in, de, in het parool extra aandacht voor één keer per maand. En eigenlijk hadden wij eerder, jij en ik het eerder dit jaar over. Dit past ook zo goed bij entree. En misschien ook wel bij de Entree Awards. Wat, um, waarom verdienen deze zaken een podium bij de Entree Awards volgens jou?
2: Nou, Entree Magazine besteedt heel veel aandacht aan nieuwe zaken. He, jullie hebben het vaak zelf over hysterische horeca. Nou, dat spat er aan alle kanten vanaf. Is het een trend of niet? Dat is de vraag. Maar bij dit soort zaken kijken we daar inderdaad niet naar. Is het een trend? Jij noemde net ook al, het is alles overstijgend. Hoe knap is het als jij als ondernemer al ruim 25 jaar... je zaak van ochtends vroeg, want ze zijn vaak al met ontbijt open... Tot aan s'avonds laat misschien nog een beetje nacht meepakt, maar dat het de hele dag draait. De hele dag reuring, energie. De hele dag lopen mensen naar binnen en naar buiten. Ik krijg dat maar 25 jaar lang of langer voor elkaar. Met alle crisissen die er ook uh, geweest zijn. Ja, dan ben je wel een baas als, uh, als horeca-ondernemer. En dat is niet bij iedere zaak zo die nu opent. Want dan gaat alles om concepten. En dit is eigenlijk... Als je het concept moet omschrijven van een iconische horecazaak... dat kan bijna niet, want er hangt geen concept aan vast. En juist dat is het knappe, dat ze het vol weten te houden nu. Maar ook straks. Mooi gezegd.
0: Ja, heel mooi gezegd. En ik ja? moet zeggen hoe jij hem omschrijft... dat is precies ook wat ik af en toe een verademing vind... In de, in de horeca van nu. Dus dat je gewoon weet van... oké, okay, deze zaken zijn er altijd. Uh, het is bijna een beetje anti-TikTok. Dus we, we zijn ook allemaal heel erg gewend om... Uh, of heel in de Randstad, denk ik... heel veel mensen die houden van goed eten... die houden van de horeca... die werken allemaal van die lijstjes af. Ben je hier al geweest? Ben je daar al geweest? En dan is het ook zo lekker... dat je gewoon op vrijdagavond... Uh, bij Kradam, café-restaurant Amsterdam... neerstrijkt voor een bitterbal... en vervolgens eet je per ongeluk vier gangen... omdat, omdat het gewoon zo zalig is... Um, ja, wat... ik vind het dus nog, nog één ding wel heel grappig. Omdat het voor mijn gevoel ook heel erg past bij dat post-corona gevoel. Dat we toch op sommige momenten gaan zin hebben om beter te weten van... Wat kan ik verwachten? Wat krijg ik? Uh, hier ben ik aan toe. Uh, dus je weet gewoon, als ik hierheen ga, heb ik gewoon een topavond. Ja,
1: wat ik hier nog aan wil vullen um, en wat ik er mooi van vind... Als je dan met ondernemers praat en ze openen een nieuwe zaak... Dan is ook wel vaak de ambitie: dus ja, ik zou wel een nieuwe. Ik zou wel iets als La Coupol. Of ik zou wel iets als Hotel New York. En dan, soms noemen ze die namen soms niet. Maar eigenlijk, als ze serieus zijn, dan willen ze zo'n type zaak hebben.
0: Nou, zo'n klassieker word je natuurlijk. Niet zomaar. Dus ik kan me voorstellen, mooi wat jij zegt, Gijsbrecht. Hè? Iedere ondernemer droomt daarvan, maar daar ben je niet binnen een jaar of binnen twee jaar. Uh, toch denk ik wel dat onze luisteraars, of je nou horecaondernemer bent... of gewoon heel graag goed uit eten gaat... dat je wel echt iets meekrijgt van deze hang naar die iconische uh, klassiekers. Want, jij zei dat jou in het buitenland opvalt dat we daar nog wel wat van kunnen leren.
1: Ja, wat ik vind... Kijk, wij zijn in Nederland gewoon sowieso niet zo goed... Van, uh, in het op podium zetten van mensen of van... Uh, al helemaal niet van instituut. Hè? Doe maar gewoon. Dan doe je al normaal genoeg. Gek genoeg. cetera. En, en in het buitenland. Kijken mensen ook echt met respect naar zo'n zaak. En die ondernemer die erachter zit. Die is ook iemand. Weet je wel. En dat wordt ook uitgemeten in alle media. Dat komt onwijs goed naar voren. Daar is iedereen in zo'n stad ook trots op. Hè? En dat, dat mag van mij wel wat meer in Nederland. En daarom. Ik kijk Iris aan, dat zien onze luisterers niet, maar ik kijk Iris nu echt aan. Vind ik zo tof dat deze uh, award er ook is nu uh, bij de André Awards.
0: Ja, eens. Ja, misschien toch mooi om de vraag ook bij Iris neer te leggen. Iris, jij, jij gaat veel op reis. Je bent onlangs in uh, New York geweest. Daar
2: was je bij uh, restaurant Baltazar. Wat, wat is jou daar opgevallen? Nou, ik was daar alleen. Als ik zelf een weekendje wegga of op vakantie naar Parijs ga, dan vind ik het heerlijk om zelf uit eten te gaan. Solo dining, trouwens ook nog een leuke topic voor jullie podcast een keer. Ja. Maar ik ging naar Balthazar in mijn eentje. Je komt daar binnen. Je wordt meteen al verdonderd door de grandeur. Want dat hebben die zaken natuurlijk ook vaak. Je komt binnen. Je wordt echt overvallen door de grootsheid. Door alle historische elementen in zo'n zaak. Dus ook in New York in Balthazar. Ik ging daar zitten in mijn eentje. Voelt je geen moment ongemakkelijk? En wat ze daar doen is, iedereen die er alleen komt eten, krijgt een gratis glas champagne. Omdat de oh, eigenaar zo leuk vindt wow. als mensen daar alleen komen eten. Dus dat was wel een hele mooie ervaring. Maar ook in, uh, in Parijs, uh, in die grote zaken, La Coupole, uh, Le Beauvanger, Opjet de Coffion. Dat zijn allemaal grote zaken, veel grandeur. Heerlijk om daar te zitten.
0: Ja, ik vind het mooi wat je noemt. Want ik denk ook hoe je het omschrijft. Ik heb ook meteen zo'n gevoel bij die sfeer, et cetera. Wat mij dan wel opvalt in Nederland is... ik denk dat we het ook heel erg terugzien in het design. Dus in het buitenland is er misschien nog wat meer... dat art deco-achtige decor. Wat mij in Nederland is Klopt. opgevallen. Het is,
1: het is natuurlijk ook de, de eerste soort van hoogtij van de horeca... was natuurlijk rond die tijd, ja. vorige eeuw. Dus daar ja. komen ook veel van de iconen vandaan.
0: Nou en we hebben het dus nu over, hè, wat betekent dit nou voor de branche? Wat ik dus wel zie is dat dat design, dus dat we weer terug mogen naar een hele mooie, maar simpele houten stoel. Simpel wit gestreken linnen, mooie wijnglaas op ja, tafel. We zien ziet een nieuwe
2: generatie horecazaken, ja. wat natuurlijk al heel lang geleden begon. Pakt weer terug naar die brasseriestijl van vroeger, zoals Rijssel ooit begonnen is. Ja, ja, goed dat zie je nu natuurlijk ook uh, steeds meer. Maar wat je ook ziet is in Parijs, het personeel wat daar rondloopt... Dat is echt zo begaan met die horecazaak. Daar wil je werken. Er zijn vaak wat oudere mensen. Mensen die er echt voor gaan. Die trots zijn op hun beroep. En dat is hopelijk iets waar de Nederlandse horeca ook weer naartoe kan werken. Dat mensen die er op de vloer staan. Die bedienen. Die ook echt weer trots zijn op de zaak. En nou ja, dat dat echt een uithangbord is van hier wil je werken. Heeft ook ja. alles te maken met goed werkgeverschap natuurlijk. Ja. Wat er wel is in Nederland. Maar dat mag natuurlijk nog wel uh, her en der wat, uh, wat beter.
0: Mooi. Laten we nog even een blik werpen op de toekomst ook. Hey Gijsbrecht, wat verwacht jij van deze ontwikkeling... zoals we hem nu hebben omschreven, ook voor de toekomst van de horeca?
1: Ik moet een beetje denken. We hadden natuurlijk ook een, een, een opname met Ron Simpson... over de historische, historische horeca. <laughs> hysterische horeca. Dit is de, de, de historische ja. horeca. We hebben ook de hysterische horeca... Um, en die zitten een beetje tegenover elkaar qua spectrum. Hè? Dus je hebt de hysterische voelt van een soort van die TikTok-hype. Daar was rond het niet helemaal mee eens. Maar laten we het maar even uh, claimen. En aan de andere kant heb je die, die, ja, die iconische klassiekers. Maar die toch maar hebben blijven. ze wel wat
2: gemeen met elkaar. Want het is bij allebei de type zaken. Als je binnenkomt, dan word je echt al verdonderd door wat je ziet. Maar dat geldt dus ook voor die iconische horecazaken. Ze zijn groot, hebben mooie elementen. Maar dat hebben de hysterische horeca natuurlijk ook. Dus het is toch leuk dat ze... Ja, en, en wat mij
1: opvalt, jij hebt helemaal, veel van die zaken herken ik, is dat nu veel nieuwe zaken, ook die hysterische horeca, voor een deel terugpakken op inderdaad, die Beaux arts periode, de Jugendstilachtige. achtige Dus er zit inderdaad wel een etikleetje in. Ja. Maar wat ik nu veel hoor, en dat, daarom vind ik die blik naar de toekomst ook wel interessant. Is dus. Ik heb echt al het afgelopen half jaar een paar ondernemers gesproken. die letterlijk zeiden: Van ik ben nu niet iets aan het neerzetten. voor de volgende TikTok-hype. Ik ben, ik probeer met enig respect. iets neer te zetten voor de komende 50 jaar. Of ik hoop. en ik heb het echt gedaan. dat als ik al lang in mijn graf ligt. dat het nog steeds bestaat. dan heb ik het goed gedaan. Dat vind ik echt een stoere ambitie.
0: Ja, ik, ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind sowieso uh, het mooie is dat daar ook de gilligheid uitgaat van wat je ook wel in veel horeca's ziet. Hè? Dus dat volgens mij uh, overleven de meeste concepten vijf, vijf tot zes jaar. En die iconische klassiekers zijn, soms horen ze bij ketens... maar heel vaak zijn het ook gewoon nog familiebedrijven... Uh, en waar mijn hart dan sneller van gaat kloppen... is dat er ook per definitie vaak wat meer duurzaamheid in zit. Of de gedachte van, hè, hoe kan dit nog generaties lang mee? Hoe kunnen we generaties lang uh, ons gedachtegoed overbrengen? Wat ik nog een hele interessante vond, nog één ding over Blik, uh, Blik op de Toekomst... is dat jij, uh, we hadden het net over, dat uh, voor de uitzending... dat Herman Hel, die neemt uh, een iconische klassieker over... Eigenlijk vanuit een marketinggedachte.
1: Ja, dat is misschien iets te kort door de bocht. Maar uh, kijk, in Rotterdam heb je uh, Café Loos. En dat is echt een zaak die in het begin jaren negentig is opgezet. Maar in een fantastisch pand. En die is echt, naar, ja, uh, toen dat opgezet is, echt op Frans voorbeeld opgezet. Dat had je niet in Rotterdam. En uh, dit heeft Herman Hel heeft dat recent uh, over kunnen nemen. En wat voor hem daar prettig aan is, is dat, dat, dat die plek heeft zo'n waarde... Uh, in de brand, café op de locatie. Dat, uh, qua marketing hoeft hij daar minder in te investeren. Eigenlijk werkt dat al voor hem. Als hij dat maar gewoon goed blijft doen... als hij maar niet in de fik laat lopen, zeg maar... in de soep laat lopen, dan is dat fantastisch voor hem. En ik geloof juist dat iemand als Herman Hel... heel erg de waarde van merken kent en herkent... en het dus ook daarom uh, zo daarnaar kijkt... en misschien zo'n overname doet.
2: Ja, maar maar mooi, toch he? denk ik dat... Dat niet voldoende is. In het geval van Loos uh, gaat dat natuurlijk heel erg goed. Maar het is niet zo als je een zaak overneemt dat je puur kan draaien op de naam. Er zit natuurlijk veel meer achter. een Goed werkgeverschap, toch meegaan met de tijd. Ondanks dat het historische zaken zijn moet zo'n kaart natuurlijk ook enigszins meegaan met vega, met vegan en alles wat daar omheen zit. Dus het is niet alleen puur de naam, er zit veel meer omheen. Ja. Ik
1: denk dat er genoeg voorbeelden zijn van iconische klassiekers die ergens in het moeras beland zijn waar nooit iemand meer wat van hoort. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Colibri HRM, de pedelspecialist voor de horeca. Colibri is marktleider en jouw betrouwbare partner voor al je personeelszaken. Kies dus voor tijd en geld besparen. Kijk op colibri.nl.
0: En door Coppa Cocktails, premium cocktails, makkelijk te serveren. Bijvoorbeeld hun bestseller De Mojito. Coppa Cocktails, world's best cocktails. Just add ice en ga naar coppacocktails.com. Voordat we naar onze tips gaan, noem ik nog even kort alle genomineerden... voor de Entree awards in deze categorie. En die zijn sowieso allemaal enorm de moeite waard. Dat zijn namelijk Café, Restaurant Amsterdam... Loos en die dok in Rotterdam, het Voorhuis in Emmeloord en het Gouden Hoofd, de oudste herberg van Den Haag. Um, ja, tips.
1: Nou, laten we met Iris beginnen. Um, jij begon het al over Parijs. Volgens mij ligt daar jouw hart. Heb jij een paar goede tips in Parijs?
2: Ik noemde ze net al, Le Beauvanger is absoluut de moeite waard. En La en dat echt twee van de bekendste grote brasserieën in Parijs zijn. Het is de toegankelijkheid van zo'n zaak versus de chicheid van zo'n zaak. Want dat is het bijzondere van die zaken. Het ziet er vaak toch chic uit met linnen tafelkleedjes, met albers gekleed. Nou ja, zo als je wil dat ze gekleed gaan. Maar aan de andere kant de totale ontspannenheid, hoe je daar in mijn geval dan alleen kan zitten... maar ook met een hele grote groep of je familie... De toegankelijkheid, de continuïteit. Eigenlijk alles bij elkaar. totaalplaatje maakt dat dat soort zaken. Plus de reuring die er de hele dag is. Dat maakt het heerlijk om daar. En wat
0: bestel jij dan Iris? Of wat heb je daar uh, gegeten?
2: Ik bestel eigenlijk altijd hetzelfde. Heerlijk om te beginnen met een glas champagne. Lekker. Dat doen ze in Parijs natuurlijk allemaal. En dat zou in Nederland wat mij betreft ook vaker moeten gebeuren. Dus niet alleen als je jarig bent of met kerst. Maar ook gewoon lekker als je uit eten gaat. Een glas champagne. En dan neem ik uh, standaard uh, kreeft met patat. En dan eindigen met profiterol. Ja, dat is oh, echt lekker. Ja, dan kan je rollend de tent uit. <laughs> oh, wat zalig.
1: Als jij de wereldstad uh, Parijs pakt, laat mij dan de wereldstad New York pakken. Oh,
0: ik dacht dat je Rotterdam ging zeggen. Ah, nee, nee, nee,
1: nee. Uh, Ik ben echt Rotterdammer. maar daar moeten we echt bescheiden zijn wat dat betreft. Um, nee, ik, ik kats delicatessen. Dus uh, dat is natuurlijk de zaak in New York, de deli, waar iedereen natuurlijk pastrami bestelt. Maar waar misschien, misschien verlaat ik dan een beetje mijn leeftijd, maar waar misschien de meesten nog wel van kennen, is die scène uit When Harry met Sally. Want op een gegeven moment zij zegt I'm having what she's having. Wanneer die andere zo. En dan doet zij alsof ze klaar komt midden in het restaurant. Dus katsdelicatessen, ga daarheen en bestel de pastrami.
0: Dankjewel weer voor het luisteren. Dit was onze special van Backlecker in samenwerking met Antré Magazine vanuit Bunk in Amsterdam Noord. Dankjewel aan Iris, onze gast, en onze producer Faisal voor de productie. Vond jij dit een leuke podcast? Stuur hem dan zeker door naar een van je vrienden en vergeet het niet te weten in je favoriete podcast-app.
1: Volgende week zijn we er weer met deel 4 van onze specials over cocktails. Tot dan. Tot dan.